0: Eerder deze maand zat ik in de auto onderweg naar Amersfoort. Naar het Franklin Kofi Instituut. Want ik had een afspraak met Glen Vergozen. Glen Vergozen is een uh, ja, collega, vakgenoot zou je kunnen zeggen. En hij heeft een eigen podcast ook over presenteren. En die podcast heet Over presenteren gesproken. Onderweg naar hem toe dacht ik: ik ga nog eens even een aantal podcastafleveringen van hem luisteren. Want ik ken hem al een post, Of nou ja wat is scannen. We volgen elkaar al heel erg lang op LinkedIn. Ik kan me nog herinneren dat hij in 2019 zijn podcast was begonnen. En ever since heeft hij echt hele grote namen in zijn podcast gehad. Denk aan Hans Kazan. Denk aan Jan Geurts, Remco Klaassen, Eva Brouwer, Arnold van den Bossen, die je wellicht kent van die sketch over PowerPoint en hoe je het vooral niet moet gebruiken. Ik krijg hem zelf heel vaak toegestuurd. Thijs Lindhout, maar ook Guido Weijers. Ik was onderweg naar Glenn en ik dacht ik ga gewoon eens eventjes een van zijn laatste podcast afleveringen luisteren. En dat was een podcastaflevering met Guido. En ik vond dat bijzonder tof. Net zoals dat ik het überhaupt tof vind om boeken te lezen over spreken en dan mensen te horen over, uh, over mijn vakgebied met hun eigen nuance op de theorie die ik dan vaak Echt kan beamen, maar waarvan het voor mij gewoon heel erg leuk is om te horen en te lezen hoe zij daarover vertellen. Nou, dat was ook bij Guido Weijers. En Guido heeft me naast dat ik ja, bepaalde dingen van hem hoorde die ik ja, voor mij niet nieuw waren, maar wel uh, de manier waarop hij ze vertelde, zeg maar, toch wel weer nieuw waren, heeft hij me ook een aantal dingen bijgebracht die voor mij echt nieuw waren, die me echt nieuwe inzichten hebben gegeven. En ik dacht, weet je wat, ik ga er eens een podcast over opnemen. Dus in deze podcast, de lessen die ik leerde van Guido Weijers. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Wil ik dan even beginnen met dat die aflevering die ik met Glen opnam voor zijn podcast... over spreken geworden, echt een hele toffe aflevering is geworden. Dus als je die nog niet hebt geluisterd... en je zit eens wat langere tijd in de auto... dan zou ik je zeker willen adviseren om hem te beluisteren. Afgelopen week vertelde een klant van mij dat ze dat ook had gedaan. En omdat we in die podcastaflevering samen... ook een aantal keer refereerden naar Guido... had zij ook de aflevering met Guido geluisterd. En de grap was dat zij een aantal dingen... Uh, herkende van wat hij zei en wat ze van mij had geleerd. Maar dat ze ook wel benieuwd was van... goh ik hoor hem dit zeggen, maar jij zegt dat. En hoe zie jij dat dan met hoe Guido dat zag? Dus zo ontstond er een heel tof gesprek ook weer over die podcast... met, uh, met Guido Weijers en over zijn visie op zaken. En dat vond ik heel fris. Dus weet je, ik neem ook haar uh, vraagtekens mee... In deze podcast afleveringen bij de onderwerpen die, uh, die Guido heeft uh, aangesneden. Of in ieder geval de onderwerpen die mij nu uh, twee weken later nog, uh, nog steeds zijn bijgebleven. Want ik heb hem niet uh, voor deze aflevering nog een keer geluisterd. Om alles weer helemaal vers in het geheugen te krijgen. Dus dat wat je gaat horen is echt dat wat, uh, ja, wat mij is bijgebleven. En ook dat waar mijn klant wat kritische vragen over had. En waar ik ook mijn nuance in, uh, in aan zal brengen. Goed, laat ik beginnen met echt de meest waardevolle les die ik heb gehoord. Je hoort mij vaak zeggen dat het belangrijk is... dat je een heel duidelijk doel stelt voor je presentatie. En ook heel goed nadenkt over welke drie tot zeven dingen, pijlers, argumenten... je gaat vertellen om tot dat doel te komen. En daarbij ook echt, en dat is wel een van de lastigste dingen... Um, om te doen, vind ik... als je ergens heel veel passie voor voelt... en als je helemaal vol bent van het onderwerp... en er gewoon ook heel veel over weet... is om echt de keuze te maken... om de rest uh, buiten beschouwing te laten. Om niet in verleiding te komen... om dat toch allemaal te gaan vertellen. Want dan wordt het verhaal gewoon te groot. Kunnen mensen je niet meer volgen. Maar in het kader daarvan... had Guido ook een... Uh, ja, vertelde hij ook iets heel interessants... van hoe hij omgaat met het schrijven van zijn shows. En ook hoe hij tijdens zijn shows de hoofd en de bijzaak van elkaar scheidt. En ook in welke verhouding ze dan staan tot elkaar. Giro die zei dat hij op een show van een uur, bijvoorbeeld... als ik het zo even goed, uh, goed herinner... dat hij dan een rode draad heeft, een kernboodschap... die hij ook in een kwartier kan vertellen. Dus waar hij het mee begint ook, als hij zijn theaterstukken schrijft... is met die rode draad, met de boodschap die hij wil vertellen... en de argumenten of pijlers, of nou ja, ik weet niet hoe hij het noemt... om daar te komen, om tot die logische boodschap te komen... waar mensen dus wat mee kunnen doen. Of laten, of nooit meer vergeten wellicht. Dat is de invulling die ik eraan geef... op basis van de theorie van Remco Klaassen. Maar zijn boodschap dus, de echte boodschap... past in één vierde van wat hij daadwerkelijk vertelt... Want wat hij vervolgens doet... dan zou je zeggen, nou, dan kan je die andere drie kwartier toch weglaten. Nee, niet bij cabaret, maar ook niet bij zakelijke presentaties. Want je mag die boodschap inkleden. Die boodschap is wellicht formeel, is wat strikter, is wat onpersoonlijker. Maar die moet je een beetje aankleden, die moet je kleur geven. Daar mag uh, humor in voorkomen, daar mogen anekdotes bij te pas komen. Daar mogen... Uh, uh, liedjes wellicht bij te pas komen als dat, uh, als dat past. Dat zal bij een cabaretshow wellicht wat uh, sneller passen... dan bij een, uh, bij een zakelijke presentatie. Hoewel, hè, zeg nooit nooit. Want je kunt best uh, in een juiste setting iets anders doen... dan dat men gewend is. Dat zag ik ook mijn businesscoach doen bij haar event. Die heeft daar ook gewoon een, een prachtig nummer gezongen... helemaal aan het begin, waar iedereen helemaal van ontroerd was. Maar goed, nou dwaal ik af... Je kunt dus de rode draad vangen in een vierde van dat wat je daadwerkelijk te vertellen hebt. Dat vond ik een heel mooi handvat. Omdat wat ik merk bij mijn klanten is dat ze vooral geneigd zijn om als ze een uur hebben om te praten. Dat hele uur te vullen met rode draad en belangrijke informatie, praktische informatie, kennis. En dat is nou net niet de bedoeling. De kunst is echt om dat wat je echt te vertellen hebt, die kernboodschap te reduceren tot... nou. Ik denk een vierde, maar ik kan me voorstellen dat je afhankelijk van het soort presentatie... wat je geeft, ook misschien nog een andere verhouding aan moet houden. Maar dat het echt belangrijk is dat je die kernboodschap reduceert tot zeker een vierde... en de rest aanvult met dingen die maken dat het um, leuk blijft om naar jou te luisteren. Dat de boodschap echt landt met stiltes, met non-verbale uh, gedragingen. Um, dat is zo verschrikkelijk belangrijk... En ik vond het dus een heel fijn handvat uit, uh, uit Guido zijn podcastaflevering met Glen. Nog één ding daarover waar ik gelijk aan moest denken. De laatste theatershow waar ik naartoe ben geweest is uh, de theatershow van Fred van Leer. Dat was op 1 april hier in, uh, in Zwolle. Ik moest er zo daarheen dat er heel lang kaartjes, dat er heel veel zin in. En ik heb er ook echt van genoten. Maar Fred, ja, die beaamt in zijn show, als ik die zo even uh, retrospectie, uh, weer even doorga zeg maar. Dan bevestigt hij dat wat Guido zegt. Want hij heeft een show gegeven van dik twee uur. En als je puur sec kijkt naar de kernboodschap van zijn verhaal. Ja, dan is het, nou niet eens de kernboodschap zelf. Maar dan heeft hij vier tips gegeven voor wat je absoluut in de kast moet hebben. En een aantal dingen on the side die je zeker niet meer in de kast zou moeten mogen hebben. Niet zou moeten willen hebben. Maar dat was het. En daaromheen zat een fantastische show met, uh, ja, met Fred, met zijn anekdotes, met interactie met het publiek, met het publiek wat hij op het podium liest, liet komen. Uh, ja, het zat gewoon een fantastische show. Dus ook hij had zijn kernboodschap makkelijk in een kwartier kunnen vertellen, zo misschien niet minder. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dat maakte juist dat het en behapbaar was, want ik kan nu nog reproduceren wat die vier punten zijn die je echt in de kast moet hebben, de must-haves. <laughs> en daarbij met alles wat hij daar omheen heeft gecreëerd... aan verhalen, anekdotes, muziek en zo... heeft gemaakt dat die voorstelling gewoon blijft hangen. Doet me ook weer denken, ga ik er toch even achteraan uh, zetten... aan iets wat Remco Klaassen schrijft in zijn boek Non-Verbaal Meesterschap. Stel jezelf even voor een driehoek op de kop... waar drie lagen in worden uh, onderscheiden van elkaar... De laag entertainment, de laag empowerment en de laag educatie. Wat Remco zegt, en hier ga ik ook echt, die ben ik het zo mee eens. Remco zegt, het minst belangrijk aan je presentatie is het stukje educatie. Daarom is het ook dat kleine stukje van de driehuk helemaal onderaan. Educatie is het formele stuk, het droge stuk, de, de rauwe kost... Belangrijker dan dat is dat er empowerment plaatsvindt in je presentatie. Dus dat je mensen aanzet om iets te doen, om echt in beweging te komen. Maar wat het aller, allerbelangrijkste is, is dat mensen daadwerkelijk naar je luisteren. En hij noemt dat entertainment. Entertainment klinkt misschien een beetje heftig als je dit zet naast zakelijke presentaties. Maar oké, okay, denk even met me mee daarin. Het is belangrijk om vermaakt te worden tijdens een presentatie... want Word jij niet vermaakt? Ben jij niet geboeid? Dan ga je ook niet luisteren. Ga je ook niet aangezet worden om iets te doen, laten of nooit meer vergeten? En ga jij zeker niet die kernboodschap, dat educatieve stuk, vasthouden? Dus dit is best wel een schok voor, ja, vooral voor de zakelijke wereld... Hè, waar ik dit wel eens breng als ik een in-company training geef. Omdat we daar zo gewend zijn om dat stukje educatie... die formele boodschap, die cijfers, die, die werkwijze maar heel groot te maken... Waar uh, eigenlijk verder niks bij komt. Ja, ga dat doen. Ja, oké. Okay. Maar ik voel me dan, als ik daar verder helemaal niet bij vermaakt ben. Niet geroepen om er echt naar te luisteren. Uh, laat staan, daar ook echt iets mee te gaan doen. Even heel gechargeerd gesproken. Dus dit is echt iets waar we van kunnen leren. En dat, dat vertelt Guido dus op zijn eigen manier heel mooi in die podcastaflevering. Wat ik ook super boeiend vond om te horen. En dat druist tegen mijn uh, teachings in. Maar kan ik tegelijkertijd wel plaatsen bij zijn beroep? En daarom was ik ook heel nieuwsgierig hoe dat voor hem werkte. Kijk, cabaretiers hebben een show. Die maken een show en die geven ze heel vaak. Tenminste, ja, vaak. Guido gaf aan, hij schrijft zijn show uit. Dus hij begint letterlijk met het schrijven. Eerst van die rode draad, zoals ik net vertelde. En daar bedenkt hij zijn grappen en zijn anekdotes, bedenkt hij daar omheen. Ook nog volgens een bepaalde opbouw. Maar daar zal ik nu even niet te ver over uitweiden. Wat ik interessant vond is dat hij dus aangaf letterlijk zijn show uit te schrijven. En als je mij wat langer volgt dan weet je dat ik daar helemaal niet van ben. Ik vind dat je een uh, presentatie niet uit moet schrijven. Als je benieuwd bent waarom. Ik heb daar een uh, podcast aflevering over opgenomen. Dat is uh, aflevering 6. Zeker de moeite waard als jij uh, nog niet zo overtuigd bent van mijn statement daarin. Maar goed... Guido schrijft hem dus wel uit. En ik was nieuwsgierig hoe hij dat dan deed. Nou, hij vertelde, hij schrijft hem uit, hij leert hem uit het hoofd... en dan heeft hij vervolgens een aantal try-outs... voor bijvoorbeeld zijn uh, nieuwjaars... Um, hoe noem je dat? Oudejaarsconferentie. En vervolgens, wat er dan gebeurt, zegt hij... Dan, dan ontstaat er een nieuwe versie van het verhaal. Want als ik na pak een beet twintig try-outs... volgens mij zijn die letterlijk twintig terugga naar dat verhaal dat ik geschreven heb... dan realiseer ik me dat ik heel veel dingen anders doe. Dat ik dingen die ik in die try-out en de tekst zelf... heel klein heb gemaakt, opeens heel groot maak. Dat ik dingen weglaat, dat ik dingen toevoeg. Het is dan opeens een hele nieuwe versie geworden. Nou, wat hij dan gaat doen, is dat hij die nieuwe versie... die hij dus nu op het podium heeft gecreëerd... op basis van de oude, die schrijft hij uit... En wat hij vervolgens doet, is dat hij dan die twee versies weer naast elkaar gaat leggen... en dan de ja, verbeterde versie gaat maken. Dus hij gaat ook de versie die hij dan geeft op het podium weer een beetje bijschaven... kijkend naar het origineel, om dan tot een nog betere derde versie te komen. En dat is dan de finale versie van zijn show... Waar hij wellicht misschien af en toe nog wat aan aanpast. Maar in principe is dat dan de finale versie van zijn show. En volgens mij had hij het in deze context vooral over de oudejaarsconferenties Die hij regelmatig geeft. Met try-outs en dan uiteindelijk het moment op het oude jaar dat hij hem live doet. Dus zo gaat hij te werk. En dat vond ik wel heel erg boeiend. Want ja, ik ben geen voorstander. Dus ik moet zeggen, nee, ik ben geen voorstander van het uitschrijven van je presentatie of speech. Alleen als je dat doet en jezelf vervolgens toestaat om in het moment... als jij de skills hebt om in het moment toch een andere versie neer te zetten... die beter is dan de oude. Dus je laat je niet het tegenhouden door... oh, wat stond daar ook alweer? Oh, shit, ik ben het vergeten. Of ik doe eerst dit of ik doe eerst dat. Dus al die dingen die ik benoem in die eerdere podcast... als het vergeten van je verhaal in het moment je niet laat tegenhouden... om toch nog gewoon een goede presentatie neer te zetten... Ja, dan vind ik het dus geniaal dat je, uh, dat je dit kunt. En dit is een professional, die doet dat gewoon. Dus ik vond het echt super boeiend om te horen hoe hij dat, uh, hoe hij dat deed. En daar, ja, ik vond ook vooral dat hij daar zo goed over na heeft gedacht. Want ik zou denk ik zelf, als ik in zijn schoenen zou staan... Uh, misschien wel die show uitschrijven. Ik, ik kan me ergens voorstellen dat dat nuttig is. Ook omdat je met licht moet kijken en met geluid en opbouwen. Je moet natuurlijk bepaalde momenten afspreken... met andere mensen waarop er iets moet gebeuren... wat jij niet zelf kan doen, omdat je op dat podium staat. Dus ik snap dat wel. Maar ik denk dat ik eerder geneigd zou zijn... om dat een beetje te laten varen... daar een nieuwe versie van te creëren op dat podium. En dan vervolgens te denken... nou ja, dit is gewoon een nieuwe versie. Klaar. <lacht> ja, that's it. Maar uh, nou, zo gaat hij dus niet te werken. En dat vond ik wel heel tof om, uh, om te horen van hem. Iets anders wat hij ergens een keer duidelijk aanhaalt... is dat het zo belangrijk is dat je jezelf even voorstelt. Het ging bij hem over de context van grove moppen vertellen. Dat hij soms best wel ver gaat. Omdat hij vindt dat je... Hoe noemt hij zichzelf? De vechter voor het vrije woord. Ik weet het niet precies. Maar hij vindt dat je alles moet kunnen zeggen op het podium. Ook al kwetst dat mensen. Je moet gewoon alles kunnen zeggen. Hij is dus de voorvechter van het vrije woord. Zo noemt hij zichzelf. En vanuit dat kader... Ja, is het wel fijn dat mensen een beetje weten waar ze aan toe zijn... voordat je ze choqueert, dus dat je ze een beetje opwarmt... als je dus heftige moppen gaat vertellen. Als hij een voorstelling geeft en er komen heftige moppen in voor... dan zal hij dat altijd aangeven van tevoren bij het publiek. Of dan zal hij het altijd een beetje opbouwen. En zo weten mensen waar ze aan toe zijn. En zo kwam hij erop... Die zei dat heel veel mensen dat gewoon niet, 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 niet doen van tevoren. Die gooien er dan opeens iets in en dan, dan, dan landt het niet bij het publiek... omdat ze dat niet aan zijn gekomen of omdat het een beetje rauw op hun dak komt. Het is zo belangrijk dat je jezelf voorstelt en niet alleen voorstelt met je naam... maar ook wat je te brengen hebt. Wat, wat de relatie is tussen jou en dat wat je gaat vertellen. En dit vond ik wel een mooie, want um, ja, even twee dingen daarover allereerst... Ja, natuurlijk is het belangrijk dat je jezelf voorstelt. Ik uh, ben er alleen zelf heel erg van... dat als je staat voor een publiek... en de aandacht is er niet direct. Ze zijn misschien wel stil, maar... ja, dat wil niet zeggen dat ze ook echt, echt aandacht voor je hebben. Ik ben er zelf een voorstander van om dan iets te doen... Wat, uh, wat die aandacht trekt, en dan, ze, dan pas jezelf voor te stellen. Dus door eerst een stukje anekdote te vertellen, of een vraag te stellen of iets. Zodat mensen denken. Hé, wat gebeurt er? Of uh, oh, we zitten er al in. En als die aandacht er echt is, om dan jezelf voor te stellen. En dat duurt, vind ik ja, dat duurt geen half uur, dat duurt gewoon een paar minuten. Even afhankelijk van uh, dat wat je doet en wat, het, wat de tijd is die je over het algemeen te besteden hebt over het grotere geheel. Maar ik vind dus dat je jezelf wel degelijk voor moet stellen. En het grappige was dat mijn klant van de week die me hierop aansprak: die zei: Ja, Guido zei dat, maar, maar jij zei dat je dat. Jij, jij doet dat anders. Jij begint met iets en dan stel je jezelf voor. En toen dacht ik: Ja, ik weet niet of Guido dit dan tegen zou spreken. Ik denk het niet. Maar groot verschil is natuurlijk wel als je cabaret of een theatershow vergelijkt met een zakelijke presentatie. Ervan uitgaan dat die theatershow... dat mensen kaartjes hebben gekocht om naar jou te komen kijken. Dus al helemaal intrinsiek gemotiveerd zijn... om, om gewoon de volledige aandacht uh, bij jou te hebben. Dat is toch wel een andere setting dan wanneer je voor een groep staat. Uh, misschien wat formeler in een zakelijke setting. Ja, die, die zullen wellicht ook wel intrinsiek gemotiveerd zijn... hoor, als je geluk hebt. Maar dat is toch een andere setting... Daarbij vind ik het dus belangrijk dat ze eerst echte aandacht hebben... voordat je jezelf voorstelt. En ik denk eerlijk gezegd, hè, ik, ik heb zo niet een, een show van Guido voor ogen... dat hij dit ook wel kan beamen. Dat je prima met iets kunt beginnen als je jezelf maar kort daarop voorstelt... even in relatie tot het uh, onderwerp en dat wat je gaat doen. Als je gaat shockeren, zeg dat dan even van tevoren. Als je het alleen maar over dat onderwerp gaat hebben... zeg het dan even van tevoren. Dan nog iets anders over voorstellen gesproken... Wat ik graag zelf nog even toe wil voegen. Dit wordt gewoon echt een, een beetje een teaching volgens mij. Deze podcastaflevering. Er zit heel veel waarde in. Dus ik hoop dat je, dat je goed luistert. Want voorstellen. Je kunt je voorstellen als jij zelf je publiek al kent. En het publiek kent jou. Waarom zou je jezelf dan nog voorstellen? Dat klinkt niet logisch. En dat zou je ook kunnen bedenken. Uh, als je het over Guido hebt. Die zijn eigen cabaret show heeft geschreven. Waar mensen kaartjes voor hebben gekocht. Dus... Ja, als je kaartjes koopt voor Guido Weijers... dan weet je dat Guido Weijers voor je staat. Dus hoe zie je voorstellen dan als het publiek je al kent? Nou, dit is iets wat ook regelmatig aan bod komt... in gesprek met mijn klanten. Voorstellen is niet per se dat je altijd moet vertellen wat je naam is... en wat je beroep is, want mensen kunnen dat misschien weten. Maar voorstellen kan ook zijn dat je vertelt waarom jij daar staat... in relatie tot dat wat je gaat vertellen... Dus um, Guido gaf het al aan in, hè, in die podcastaflevering van hem met Glenn. Ja, hij, hij vertelt dan, al, als hij heel veel grob, grove moppen gaat vertellen... dan, dan vertelt hij zoiets van tevoren, dan leidt hij dat in. En dan snappen mensen dat. En dat doet hij zoals, uh, zoals zijn beroep ook betaamt... Op een, op een leuke, ludieke, luchtige manier. Hij had ook nog een aantal leuke voorbeelden van hoe anderen dat doen... en hoe geniaal hij dat vond... Even terug naar die zakelijke setting. Daarbij is dat ook van belang. Want ook als je een interne presentatie geeft over, nou, laat ik het zeggen, een uh, nieuw product wat je, wat je gaat lanceren. En vanuit het management ga je dat dus verkondigen. Ik noem maar even wat, hè, hypothetisch gezien. Eerst het beste wat in me opkomt. Dan weten mensen misschien wel dat jij manager bent of directeur bent van het bedrijf. Alleen, het is ook wel fijn dat ze even de relatie snappen tussen jou... en waarom jij deze boodschap van dat nieuwe product dat gelanceerd wordt. Komt vertellen. Dus vertel even dat jij bijvoorbeeld in de, ontwikkelings, uh, uh, in de projectgroep hebt gezeten... voor de ontwikkeling hiervan. Of dat jij de aandrager bent geweest van het idee om dit te doen... omdat jij iets gezien hebt in de wereld waarvan je dacht... hé, hey, hier kunnen wij op inspringen en dat doen we nog niet. Weet je, benoem even je relatie tot dat wat je gaat vertellen... En dat is ook een vorm van voorstellen. Dus zie voorstellen niet alleen als jezelf voorstellen qua naam en functie... maar ook vooral echt als het uh, aangeven van wat jouw autoriteit is in, relatie is... in relatie tot het onderwerp waar je over spreekt. Want als mensen dat niet snappen, dan landt de boodschap ook minder goed. Mensen willen graag de link snappen tussen jou en het onderwerp... ook al kennen ze je. Dan zijn er nog twee dingen die ik graag uit wil lichten... En eentje is er een die voor veel mensen heel erg schuurt aan ongemak. En dat is wat, ja, wat voor Guido nog weer veel belangrijker is dan voor ieder van ons die misschien een keer voor 50 man of minder presenteert. En dat gaat erom dat je drama toevoegt aan je verhaal. Zoals je wellicht weet, de boodschap die je vertelt bestaat voor een groot deel niet uit de tekst die je vertelt, uit de tekst die je hebt, nou, die je overbrengt, maar uit hoe je die boodschap non-verbaal overbrengt. Dus met de klank van je stem, met de mimiek in je gezicht, met je gebaren, met hoe je staat, met wat je aan hebt, met al die uh, non-verbale aspecten. Nou, dit is iets wat we veelal wel weten. Alleen wat veel mensen zich nog onvoldoende realiseren... is dat als je voor een groep staat... dat je daarmee de gebaren en je non-verbale gedragingen groter moet maken... dan wanneer je gewoon één op één tegenover elkaar staat... en een gesprek met elkaar voert. En misschien weet je het wel, maar dan nog kan het heel ongemakkelijk voelen... als je dan wel voor een grotere groep staat... dat je die non-verbale gedragingen uitvergroot... omdat dat zo theatraal voelt... En theatraal is in een context van een cabaretier die voor een publiek staat... misschien wat ja, gebruikelijker dan iemand die voor een groep staat in een andere setting. Maar dit is wel nodig. Dus ik vond het heel fijn dat hij op een gegeven moment ook... Ja, hij heeft daar niet letterlijk echt een tip voor gegeven volgens mij... maar hij heeft het wel heel uitgebreid benoemd. Hoe je dingen moet uitvergroten, hoe je stiltes moet uitvergroten... Hoe je ook je stem... Hij vertelde op een gegeven moment over een voorstelling... waarin hij die hij heeft moeten afkappen... omdat hij last had van zijn stem. En dat vond hij nogal wat. was hij ook helemaal niet gewend. Maar hij kon, hij kon nog wel praten. Alleen hij kon niet meer... Um, de hoge tonen, lage tonen, schreeuwen. Um, dus echt die, die, die uiterste opzoeken... om die non-verbale gedragingen toe te voegen aan zijn boodschap... die nodig zijn om diezelfde theaterbeleving te kunnen krijgen. En toen heeft hij de show gestopt... Niet zozeer voor zichzelf, maar vooral omdat hij het publiek niet kon geven... wat hij vond dat ze mochten ontvangen. De beste versie van zichzelf, van zijn stem in dit geval. Nou, Dat was voor hem wel een dingetje. Maar dat geeft maar aan hoe belangrijk het is... dat je dat wat je overbrengt, ook non-verbaal, echt niet onderschat. Dat dat echt belangrijk is dat je dat ook mee laat praten... met, met, met je interne boodschap. Ik denk als een cabaretier zoals hij... maar überhaupt mensen die voor tv bijvoorbeeld dingen doen voor grotere groepen... als die hun boodschap zouden brengen zoals ze hem zouden brengen... wanneer ze één op één tegenover iemand zaten... met een sneller spreektempo, met minder mimiek... met veel meer us, met misschien ja, minder gebaren... omdat je toch anders tegenover elkaar staat... wordt het gewoon veel minder boeiend om naar iemand te luisteren. Je hebt echt contrast nodig, je hebt drama nodig... Dat geldt dus niet alleen voor het theater. en Misschien wil ik het daarom wel hier benadrukken. Dat geldt gewoon überhaupt voor als jij staat voor een groep. Als jij in staat bent om je lichaam net zo luid mee te laten spreken... met dat wat je te vertellen hebt... en de stiltes net zo luid mee te laten spreken... als dat wat je te vertellen hebt ook... dan, komt, dan maak je pas maximale impact met je boodschap. Dus ook al voelt het misschien ongemakkelijk om grootse gebaren te maken... Om extra stiltes te laten vallen. Om af en toe eens omhoog te gaan met je stem. Of juist even nadruk te leggen op bepaalde dingen. Doe het wel. Want dit hebben mensen nodig. Het heeft jouw publiek nodig. Om jouw boodschap echt goed te kunnen absorberen. En daarom wilde ik het nog een keer aanhalen hierin. En daarom ben ik ook zo blij dat, dat Guido dat dat zo vertelde in die podcast in hoe hij dat nog veel meer dan dat ik dat persoonlijk gewend ben omdat ik niet uh, een cabaretier ben en ook niet dagelijks of wekelijks voor uh, een publiek van duizend man sta uh, hoe hij dat doet in de praktijk vond ik onwijs inspirerend oké okay, dan nog een laatste les die ik uh, die ik leerde en dat was voor mij voelde voor mij als een hele mooie verdieping op wat ik zelf uh, daarmee ook weer doe en het gaat over improviseren, want ja ik, ik, ja, ik hoor verschillende mensen. Ik hoor mensen die zich echt heel ongemakkelijk voelen bij presenteren en daar beter in willen worden. Het zijn over het algemeen niet de mensen met wie ik werk, maar ja, die zijn er wel. En dat is helemaal niet gek als je nagaat dat uh, presenteren uh, op nummer, e nummer één staat. Of nou, in ieder geval in de top drie staat van de grootste angsten die wij kennen als mens. Maar er zijn ook mensen die juist hun hand er niet voor omdraaien. Het hoeft niet per se een hobby te zijn... maar als ze voor die groep staan, dan gaan ze gewoon los. En als ze een keer wat vergeten zijn, dan lullen ze er lekker overheen. Hè, die gaan ook het liefst, omdat ze gewoon gewend zijn... dat, dat ze het makkelijk kunnen, onvoorbereid uh, voor groepen staan of nou ja, het liefst uh, de meeste mensen, dat, dat zijn er wel vaak klanten van mij... die gewoon al wel makkelijk voor de groep kunnen staan... maar daar zoveel gemak bij hebben... dat het er vaak bij inschiet om het echt goed voor te bereiden. En dat is ook een valkuil, hè? Dat zal die andere groep mensen niet zo snel overkomen. Maar goed, uh, die komen er ook vaak mee weg... als ze even niet het juiste weten op het juiste moment... of iets vergeten of iets dubbel vertellen. Omdat ze gewoon met zoveel flair en zelfvertrouwen voor die groep staan... Dit zijn de mensen die ook over het algemeen wat makkelijker improviseren. Dus in het moment gewoon iets kunnen vertellen zonder dat ze dat hebben voorbereid. Omdat de situatie daarom vraagt of omdat ze zichzelf gewoon een beetje in het nauw hebben uh, gedreven. Wat Guido daarover zei, en dat vond ik echt heel tof. Is dat, uh, en dat even in relatie tot het uitschrijven van zijn shows. Hij zegt... Een van de redenen waarom hij die shows uitschrijft... Zo, ja, nou, nou herinner ik het me weer... is omdat hij de ruis weg wil halen. Wat er gebeurt... kijk, hij is natuurlijk ook een man die gewoon heel makkelijk zijn verhaal kan doen... en volgens mij hoeft hij niks voor te breiden om toch iets nuttigs te kunnen vertellen. Het is een vak, het is een passie... Maar als hij het niet voorbereid zegt hij, dan ga ik vertellen. En dan ontstaat er ook heel veel ruis. Wat weer afleidt van de kern van de boodschap. He, die 1 vierde van dat A4'tje wat hij dan schrijft. Dus het is fijn als je goed kunt improviseren. En het is fijn als je makkelijk voor die groep staat. Maar je loopt er ook een groot risico mee. En dat is het risico dat als jij je te slecht voorbereidt of te veel improviseert... dat dat een hoop ruis veroorzaakt... die mensen eerder afleidt van de kern van de boodschap... dan dat het echt iets toevoegt aan de kern van die boodschap. En daarmee doe je dus ook jezelf tekort. Want je maakt minder impact... omdat je dus te veel ruis uh, geeft in je boodschap. Dus dat is voor hem ook een reden, zei hij, om als hij uh, dus een paar keer zo'n try-out heeft gehad... en opnieuw kijkt naar de nieuwe versie van zijn verhaal... en dat legt naast zijn oude versie... dat hij dan weer even heel strikt kan kijken naar... hé, hey, wacht even, in hoeverre is het leuk wat ik heb toegevoegd? En voegt het ook echt iets toe? En in hoeverre heb ik gewoon onbewust allemaal ruis laten ontstaan? Wat maakt dat mensen eerder afgeleid worden van de kern van deze show... dan dat het echt nog iets toevoegt? En dat vond ik super waardevol, want ja, het is fijn als je kunt improviseren... maar onderschat ook niet hoe belangrijk het is dat je je boodschap goed voorbereidt... als jij zeker wil weten dat je maximale impact maakt. Is er dan nooit meer ruimte voor ruis? Of nou ja, ruimte voor improvisatie? Nou, denk ik niet, maar het is wel heel goed om mee te nemen. Vooral als jij een van die mensen bent, zoals veel van mijn klanten dus ook zijn... Die wel makkelijk voor de groep staan en zichzelf niet altijd evenveel tijd gunnen... om de boodschap die ze te vertellen hebben goed voor te breiden. Omdat ze zich er toch wel uit redden. Het is, het is makkelijk gedacht en je komt ermee weg. Maar vraag jezelf af of je echt de impact maakt die je zou willen maken. Die je had willen maken. Als je het niet gewoon wat beter had voorbereid. En die ruis dus had kunnen voorkomen. Dat waren ze, mijn gedachten na uh, de, het luisteren van de aflevering met, uh, met Guido Weijers in de podcast van Glen. Ik uh, wil deze, het einde van deze podcast aflevering nog even aangrijpen om, uh, om je ook te vertellen dat je zeker eens moet luisteren naar de podcast over spreken gesproken. Ik wil uh, de aflevering die ik had met Glen die uh, onlangs online is gekomen, heel graag bij je promoten, omdat het een... Uh, ja, het, het is een heel mooi gesprek geworden. Een heel breed gesprek over speechen, over presenteren. Uh, do's en don'ts, over mijn eigen reis, mijn eigen ontwikkelingsreis daarin. Over kwetsbaarheid, persoonlijkheid. Ja, het is gewoon een heel mooi gesprek geworden, wat ik je zeker wil aanraden. Vooral als je wat vaker naar mijn podcast luistert. Dit is natuurlijk een, een monoloog, hè, wat ik nu voer. Uh, in mijn podcast vooral. Tenminste, tot op heden. En wat ik zo tof vind aan duo podcast wanneer ik erbij uitgenodigd word... is dat je dan door een dialoog... door een ander eigenlijk gestuurd wordt... om weer eens wat anders te vertellen... dan dat je zelf voor ogen had. En dat, ja, dat, 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 dat kan risico's met zich meebrengen... dat je dan van de hak op de tak gaat. Maar het kan ook echt heel veel waarde brengen... als dat je jou en, en de luisteraars dus, jullie... brengt tot onderwerpen... Ja, waar ik of nog wel niks over heb verteld... of niet zo snel wat over zou vertellen... Uh, of ja, vanuit een ander perspectief benader. Dus uh, vandaar dat ik heel graag die aflevering bij je uh, promote. Over spreken gesproken. Glen vergozen, zo heet hij. En daarnaast is het natuurlijk leuk, als je nou nieuwsgierig bent geworden... naar die podcastaflevering met Guido Weijers, om die ook eens even te beluisteren. Die duurt nogal wat langer, dus je moet er wel even voor in de auto zitten... of er gewoon een beetje doorheen uh, scrollen als dat uh, voor jou werkt. Maar ook dat is dus een hele waardevolle podcast uh, geweest. Waar ik zelf dus heel veel inspiratie uit heb opgehaald. En jij wellicht weer andere dingen in terug hoort. Die ja, daar waar ik nu reflecteer op dat wat, wat ik eruit heb geleerd. En dat wat ik super boeiend vond om te horen. Daar hoor jij wellicht weer andere dingen. Omdat jij uh, ja, met andere soorten presentaties te maken hebt. Of daar gewoon met een andere bril naar kijkt. Omdat wij anders zijn. Ik ben benieuwd wat jouw take-outs zijn... naar aanleiding van het luisteren van deze podcastaflevering. Dus laat het me weten wat de lessen zijn die jij hebt geleerd... van mijn lessen van Guido Weijers. Ik vind het heel fijn om, om van je te horen, om van je te lezen. En als jij nou suggesties hebt voor een onderwerp of een thema... voor een volgende podcastaflevering, let me know. Dan maken we hem gewoon samen. Ik wens je een hele fijne dag en ik zeg graag tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!